0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Je parle souvent d'actes aussi, je pense qu'être féministe c'est agir, c'est pas juste penser, c'est agir au quotidien, à la maison, avec ses enfants, dans la rue, au travail. Ça demande du courage aussi je pense d'être féministe, c'est pas évident parfois d'agir, parce on a des codes, on a des stéréotypes, on a des biais.
1: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Rusniewski. Bonjour Maxime. Bonjour Louisa. Nous allons parler de ton livre « Petit manuel du féminisme au quotidien » édité aux éditions Marabout. Et avant de parler de ce livre euh, longuement, on va se situer comme d'habitude. Donc, je commence. Je suis Louisa Amara. Je suis une femme cis hétéro de 43 ans, et oui, j'ai fêté mon anniversaire, n'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux. J'ai 43 ans, je suis une femme grosse, je suis une femme racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père précisément. En termes sociaux, je suis une transfuge de classe. Mes parents sont de la classe ouvrière, euh, employés de bureau. Et euh, moi, par mon parcours, euh, je suis montée euh, en CSP, catégorie socio-professionnelle supérieure. Je suis dans la communication. Je suis cadre. Je touche plus de 2000 euros nets par mois, ce qui me place au-dessus de la majorité des Français. Source Observatoire des inégalités. Et enfin, et c'est important, je suis valide, je ne suis pas en situation de handicap. Voilà, je vous ai donné pas mal d'éléments. Maxime, si tu veux te situer avec autant de détails, tu peux, ou moins, comme tu veux.
0: Oh, c'est intéressant. Déjà, merci de donner un peu de visibilité à ce petit bouquin. Je m'appelle Maxime Ruzniewski, j'ai bientôt 39 ans, j'habite à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Je suis cis, je suis gay. C'est vrai que c'est un élément important quand on est féministe, puisqu'on en pourra peut-être en parler, mais il y a des liens entre euh, les discriminations homophobes et, euh, et la misogynie, le sexisme. Que te dire d'autre Je suis, euh, moi, euh, plutôt fils de fonctionnaires aisés, Donc, euh, je ne suis pas transfuge de classe. Je suis à peu près resté au même, euh, au, enfin, dans la même catégorie, si on ose dire. Au niveau de l'argent, c'est intéressant ce que tu as dit. Moi, j'aime bien parler d'argent. Je trouve ça très important parce que, étant producteur, étant entrepreneur, ayant une société avec euh, même des gros logos aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes autour du fait que tout est facile pour moi, que je gagne très bien ma vie. Donc je dirais que oui, je gagne un peu plus de 2000 euros comme toi, pas tellement plus. Et ça me va très bien, je vis très bien comme ça. Et je trouve que l'argent est un sujet très tabou en fait. Enfin, C'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps. À mon avis, on gagnerait beaucoup à être beaucoup plus transparent sur ce qu'on gagne. Oui,
1: c'est pour ça que j'aime bien le préciser maintenant en intro. Et je suis valide aussi. Très bien, comme ça, on a plein d'informations. Merci d'avoir joué le jeu de « Se situer », c'est important pour commencer une discussion. Donc, ce livre « Petit manuel du féminisme au quotidien », il est sorti en février. Quel a été l'accueil pour commencer de ce livre depuis qu'il est sorti
0: C'est dur à dire. Je dirais quand même que l'accueil a été positif. J'aurais aimé beaucoup, beaucoup plus de retours. C'est toujours comme ça hein, quand on fait son livre, son premier livre. C'est un peu comme un bébé. Mais j'ai quand même eu des retours sympathiques. Je pense que la plus belle récompense, ce n'est pas forcément quand on m'invite sur un plateau télé ou autre. C'est vraiment quand je reçois sur Insta des messages privés pour me dire, euh, je suis en train de lire ton livre, je le lis avec mon mec, on en parle, on réfléchit. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Ça, c'est un peu comme pour ce que je fais avec ma boîte, d'ailleurs, quand je lis des messages comme ça. Ça, c'est inestimable parce que j'ai l'impression que je me réveille le matin et que j'ai accompli ma journée. Donc ça, c'est les meilleurs retours. Et puis, euh, voilà, en fait, les gens qui n'aiment pas ou qui considèrent que je ne suis pas à ma place en tant qu'homme pour écrire sur le féminisme, ils m'écrivent pas ou elles m'écrivent pas, mais je les entends entre les lignes. Je vois très bien ce qu'elles veulent dire ou ce qu'elles pensent. Voilà, ça, c'est un autre sujet, mais je dirais que l'accueil a été plutôt positif.
1: Très bien. Mais on va peut-être justement euh, débunker un peu euh, cette première question. C'est quoi la juste place Tu l'évoques, parce que toi tu utilises le terme homme féministe, et donc on peut être un homme féministe. Il y a des personnes qui vont estimer que non. De fait, quand on est un homme, on peut être pro-féministe, on peut être un allié, mais pas forcément un homme féministe. C'est une position qui peut s'entendre. Mais toi, tu dis qu'on peut l'être, il faut juste trouver la, la juste place. Est-ce que tu peux développer
0: Bien sûr. Je considère que donner d'autres qualificatifs que féministes quand on laisse créer des divisions dans un camp qui est déjà assez fragmenté, qui est minoritaire. Contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, c'est le patriarcat qui règne en maître dans la société française, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas s'inverser un jour. Donc le patriarcat, je le rappelle, c'est un système, un système social, un système juridique, un système politique qui est dominé par les hommes, organisé pour que les hommes continuent de prospérer. C'est un avis, hein, c'est une réalité objective hein, sur la société dans laquelle on est, puisque les hommes continuent de truster bah, tous les postes de pouvoir économique, politique, culturel, etc. Et si on veut changer ça, il faut commencer par s'unir. Et c'est vrai que je n'aime pas trop en fait, créer des divisions. Moi, je pense qu'on doit être tous ensemble, tout ensemble, sous cette même bannière de féministe, puisque si le fait d'être féministe était uniquement lié au genre... Bah je pense que ça ferait très longtemps que la société patriarcale serait éteinte parce que les femmes sont majoritaires quantitativement dans ce pays, ce qui veut bien dire qu'il y a un petit sujet sur l'adhésion de beaucoup de femmes au patriarcat, une adhésion parfois passive d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elles adhèrent, mais en tout cas qu'elles ne militent pas pour que ce soit la fin du patriarcat. Donc je pense que c'est plutôt une question de mentalité. Je parle souvent d'actes aussi. Je pense qu'être féministe, c'est agir. Ce n'est pas juste penser. C'est agir dans, au quotidien, à la maison. On pourrait revenir avec ses enfants, dans la rue, au travail. Ça demande du courage aussi, je pense, d'être féministe. Ce n'est pas évident parfois d'agir. Parce que on a des codes, on a des stéréotypes, on a des biais. Donc moi, je me sens à ma place en disant que je suis un homme féministe. Puis En plus, j'adore ce mot. Je trouve qu'il renvoie à une histoire. Il renvoie pour le coup à des femmes, pas à des hommes. Et c'est très bien de mettre en valeur le mot « féministe » parce qu'il il nous fait penser à Simone de Beauvoir, il nous fait penser à Malala, il nous fait penser à, à belle Hooks, enfin à toutes ces femmes du monde entier qui ont permis l'avancée des droits.
1: Pour rebondir à tes propos, page 70 précisément, tu dis « Le féminisme ne se proclame pas, ne se revendique pas ». Entre parenthèses, Éric Zemmour a déjà affirmé sur un plateau de télé en 2021 qu'il était féministe, mais lol, ça c'est pas dans le texte, hein. le féminisme se vit, il s'éprouve, seuls nos actes déterminent notre adhésion à ces principes et nullement ce que nous sommes biologiquement. Bah ça, je trouve, que ça ferait une super, super phrase pour un t-shirt, pour un tableau, pour l'afficher la, <rire> dans les entreprises. C'est ça, en fait, il faut le prouver chaque jour. Quand on écrit un livre comme ça, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire mmh. Tu avais envie de tout mettre, donner toutes les indications, tous les outils, sourcer, c'est énormément sourcé pour qu'on ne se retrouve plus jamais complètement bouche bée devant quelqu'un qui nous dirait Mais oh, ça sert à quelque chose encore ces luttes aujourd'hui.
0: Pour répondre à ta première question sur. Euh... Le décalage entre les, par les paroles et les actes, c'est extrêmement important. Je pense d'ailleurs que beaucoup de féministes en sont un peu revenus du côté euh, sororité avec toutes les femmes, etc. Enfin, c'est très compliqué de dire ça. Enfin, quelle sororité avec Georgia Meloni Quelle sororité avec Marine Le Pen Quelle sororité avec les leaders de la PANIF pour tous enfin, Désolé, mais moi, je n'ai pas de sororité. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Vraiment, parce qu'il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de femmes qui freinent hein, le combat féministe. Donc... Euh, Évidemment, ce qui compte, ce sont les actes. Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie pour que, quand on est parent, on puisse agir au quotidien, pour que les enfants aient une éducation féministe, parce que finalement, dès qu'ils sortent de la maison, euh, ils sont confrontés à des stéréotypes, euh, ils sont confrontés à des schémas de pensée. Euh, et il faut absolument agir pour freiner le fait qu'ils soient imbibés comme ça de la société patriarcale. Et donc, euh, oui, j'aime bien dire que ce sont des actes, puisque comme tu le mentionnais, Zemmour aussi a pu dire qu'il était féministe. Donc ça, c'est pour ta première question. Et je, je me répète toujours, mais agissons et, et ne faisons pas que penser. Sur la deuxième question, le pourquoi j'ai fait ce livre, en fait, on me l'a proposé, c'était pendant le Covid. Je pense que j'ai minimisé à quel point c'était très compliqué d'écrire un livre. À un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je vais procéder de manière très simple, sous forme de questions-réponses, en partant des questions qu'on me pose le plus depuis le début de mon engagement. C'est-à-dire, il y a à peu près 11 ans, parce que j'ai travaillé au ministère des droits des femmes, j'ai cofondé la fondation des femmes. Et donc, ça fait un moment que je suis confronté à des questions comme ça. J'ai procédé par chapitre. L'école, la maison, le couple, les tâches ménagères, la rue, le travail. Et j'ai repris les questions qu'on me pose. Et ça, ça a été beaucoup plus simple en partant de témoignages, en partant, comme tu le disais, de chiffres. Effectivement, c'est très sourcé. Parce que, comme tu le disais aussi, il y a énormément de mauvaise foi sur le sujet de l'égalité. Et d'ailleurs, je commence le livre comme ça en répondant aux questions qu'on entend le plus euh, du style euh, « Non mais ça va, le combat est derrière nous. Euh, » Vous allez vraiment euh, continuer à nous dire ce qu'on doit faire à la maison, etc. Enfin, donc, c'est très important de répondre à ces questions de manière très apaisée et pas seulement se dire « mais quel gros boulet ces mecs qui pensent ça ». Moi, je n'ai jamais été dans ce camp-là. Je pense que le mouvement féministe gagnerait parfois à se remettre en question sur la manière dont on s'adresse aux gens. Je le répète très souvent, ça. Je ne me fais pas que des amis en le disant, mais je pense que les féministes ont un vrai travail d'autocritique à faire. Moi, je fais beaucoup de conférences, beaucoup de déplacements, beaucoup d'interventions. Et on va dire 9 fois sur dix, des hommes, mais aussi beaucoup de femmes me disent « Je ne me reconnais pas dans le mouvement féministe médiatisé et c'est pour ça que je ne me dis pas féministe. » C'est un peu triste. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça et se demander euh, quelle image on veut donner du féminisme. Un féminisme joyeux, apaisant, qui va nous amener progressivement vers l'égalité, donc vers une société plus apaisée. Ou un féminisme clivant, inquisiteur, euh, moralisateur. Ce qui ne veut pas dire, attention, que je suis contre l'activisme. Hein. C'est mm -hmm. deux choses différentes. Parce que je pense qu'on a besoin, évidemment, des activistes. Mais dans le ton, dans la forme, il faut faire attention.
1: C'est vrai qu'il va y avoir euh, des sujets... Euh de méthode dans le féminisme euh, ou les féministes. Pour moi, les féminismes peuvent tous se conjuguer dès lors qu'on a tous le même objectif. Maintenant, il y a aussi une violence que je peux entendre. J'ai vu un documentaire là, récemment qui s'appelle « We are coming » sur justement les luttes féministes et on, on voyait à quel point des colleuses d'affiches qui mettaient simplement des chiffres de nombre de victimes, parents, etc. Sur les féminicides, elles étaient, heureusement que c'était filmé, elles étaient euh, insultées dans la rue à Paris. Je, je n'ose imaginer comment ça se passerait peut-être ailleurs. Insultées, et il y avait des hommes qui voulaient en venir aux mains parce que, euh, je cite, euh, mais enfin, c'est mon mur. Vous n'avez pas le droit de mettre des choses sur mon mur. Ah, parce que tout le mur, il vous appartient. La rue vous appartient. Et c'était ça. Ils ne voulaient même pas entendre le chiffre parce qu'ils n'avaient pas fini le collage. C'est non « C'est ma propriété, vous n'avez pas à coller des choses, vous nous emmerdez. » Elles étaient sept, heureusement qu'elles étaient soudées. Mais c'est aussi cette violence-là de dire « Il y a des militantes qui essayent simplement de faire de l'information d'utilité publique, de combien il y a de féminicides par an en France, ils sont, en génie, ils sont géniaux ces collages, moi voilà. super. Il si, ben, y a des hommes qui les agressent verbalement et peut-être physiquement, on en est là, c'est ça le monde de
0: 2023 en France. Ah mais il faut continuer à dire que l'agressivité, la violence, elle est d'abord le fait d'hommes de manière écrasante, et ça aussi c'est chiffré, sur des femmes de manière écrasante, ça c'est la réalité. Donc oui, on aurait peut-être dû commencer par ça, commencer par euh, dire que les féminicides, les violences faites aux femmes, les viols, les agressions, il faut toujours le répéter. Il ne faut pas partir du postulat que tout le monde, là, celles et ceux qui nous écoutent, le savent. Non, il faut le répéter parce que c'est ça la société patriarcale, c'est le fait qu'on est dans une société violente à l'égard des femmes. Ça, c'est la réalité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est autre chose, c'est que les féministes, parce que justement on a un devoir d'exemplarité, on doit sans cesse se remettre en question sur les outils qu'on utilise pour essayer de rallier, enfin de ramener à nous celles et ceux qui ne sont pas forcément convaincus par le fait d'être féministes. Souvent, je dis dans une salle qui est pour l'égalité femme hommes, tout le monde lève la main. Après, je demande qui est féministe et là, paf, ça passe à une personne sur deux. C'est très intéressant. Il y a 50% de la salle qui a disparu. C'est qu'il y a un problème. Le mot, soit c'est trop militant, soit les hommes considèrent, comme on l'a dit au début de ce podcast, qu'ils n'ont pas le droit de se dire féministe parce qu'on leur, on leur empêcherait, comme s'il y avait des gens qui délivraient des brevets de féminisme et d'autres non. jamais cru à ça. Il y a un petit sujet quand même pour essayer de d'élargir cette cause.
1: Les personnes qui vont peut-être être plus sensibles à ce sujet-là, avant d'aller chercher ceux qui sont très très loin, qui sont peut-être même des gens violents, on va peut-être aller vers nos alliés naturels. Et tu disais en, en début de podcast qu'il bah, y a un lien naturel entre les luttes contre l'homophobie, les LGBT peut-être en général, et le féminisme. Comment tu fais ce lien dans l'histoire, peut-être aussi.
0: Déjà, à titre personnel, je pense que mon engagement féministe, bon, il est très lié au fait que je suis passé au ministère des droits des femmes en 2012 avec Najat Vallaud-Belkacem et que ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Mais je pense que je n'aurais pas pu être autant féministe si je n'étais pas gay. Ça, c'est évident parce qu'une sensibilité aux discriminations et le fait qu'on euh, voilà, se sent différent et donc on a une, une appétence pour ces sujets de discrimination qui est plus forte. Ce qui ne veut pas dire que tous les gays sont féministes, encore une fois. Pas de généralité, c'est loin d'être le cas. Maintenant, oui, dans l'histoire, il y a toujours eu des liens entre les deux, parce que finalement, c'est les mêmes racines, c'est la même manière de penser qu'on a d'un côté le dominant, le fort, qui euh, finalement domine la société, et en face, euh, les faibles, celles ou ceux, quand on parle là des garçons homosexuels, qui ne correspondent pas à l'image, finalement, de la personne dominante, virile enfin, pour ce qui concerne les hommes, ou de la personne docile et dominée en concernant les femmes. Donc, finalement, voilà, c'est le même système de domination. C'est le même système de euh, « tu n'es pas à ta place » parce que dire à un homme homosexuel... Euh, tu vas vivre avec un autre homme, ça veut dire que tu sors de ta place finalement d'homme cisgenre hétéro qui doit faire famille au sens hétérosexuel, donc patriarcal, puisque c'est juste se dire qu'on a une seule logique de famille dans la tête. Et de la même manière, une femme qui décide de s'émanciper, de devenir PDG ou cosmonaute, elle n'est pas à la place qu'on lui a assignée. Donc cette assignation finalement, elle est commune aux, aux personnes homosexuelles, aux, aux femmes, même si évidemment... Ce ne sont pas toujours les mêmes discriminations, comme je vous le répète souvent. Moi, j'ai jamais eu peur de sortir du métro. Je me suis jamais dit qu'il faut que je prenne mes clés pour gagner du temps en rentrant chez moi. Donc, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes discriminations, mais par contre, euh, il y a des liens entre les deux. Ouais, ça c'est certain.
1: Après, Donc, on voilà, on enjolive pas. Le tableau, ce n'est pas toutes les personnes LGBT. Et puis, on sait qu'on a vu euh, des personnes euh, qui avaient des propos racistes ou qui ralliaient euh, le Rassemblement national, alors que euh, soit ils ont été outés, ce qui n'est pas positif, mais on sait maintenant qu'ils sont, euh, je pense à Florian Philippot, on dit, mais il euh, y a une incohérence. Euh, tu subis de la discrimination potentiellement, par rapport à ton orientation, et tu vas vers un parti qui ne prône que ça, la discrimination mmh. de tout le monde. Sauf, bien sûr, euh, de français, de souche, ce qui n'existe pas ça, dans le sens. Il y a une, presque une incohérence, mais euh, je dirais presque que, que ça relève de la psychanalyse, à ce niveau-là, quand on est...
0: C'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on en parlait hier au dîner, sur euh, cette espèce de question euh, essentielle dont on parle très peu. De par exemple... Euh, une écrasante majorité des classes populaires qui s'apprêtent ou qui ont déjà voté pour Marine Le Pen, alors que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur les inégalités du tout, qui est une héritière, qui n'aurait jamais évidemment été à cette place-là si elle n'était pas la fille d'eux, qui vit très grassement de la politique depuis de nombreuses années, qui par ailleurs a détourné de l'argent au Parlement européen. Enfin, je mets des 6 parce que je pense que la condamnation n'est pas définitive, mais il y a un, un, comment on dit, un faisceau d'indices et de preuves qui est quand même assez éclatant. Donc, je m'éloigne un peu du sujet du féminisme, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir à quel point, finalement, euh, parfois, on n'est pas en cohérence. Notre vote n'est pas en cohérence par rapport à notre euh, profil, par rapport à qui on est, parce que euh, ces catégories-là, ces classes populaires, elles ne devraient pas voter pour l'extrême droite. Donc oui, c'est de la psychanalyse, parce que... Enfin, euh, c'est de la psychanalyse. En tout cas, oui, ça, ça relève peut-être de ça. Je pense qu'au fond, il y a, euh, c'est pas moi qui le dis, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, il y a une angoisse d'être encore plus, finalement, déclassé. Et donc, on se met à mépriser les gens qui sont en dessous de nous au niveau euh, CSP, quoi. Voilà, j'ai pas envie de, de leur ressembler. Donc, on va plutôt envier la personne riche, xénophobe. Donc, ici, Marine Le Pen, ailleurs, Donald Trump, quoi. Donc, c'est des sujets très intéressants.
1: Pour moi, tout ça est lié. C'est très politique, hein, de toute façon, et et on sait que certains vont plutôt prôner euh, la division plutôt que la cohésion et la solidarité. Donc, je le rappelle, je l'avais peut-être dit en un autre épisode, si vous êtes perdu ici en terre de gauche et que vous ne comprenez pas tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, vous avez le droit d'écouter ces sujets même si vous ne vous sentez pas forcément euh, à gauche, vous vous sentez peut-être plus à droite, mais vous avez quand même des valeurs sur euh, la société, euh, le partage, euh, voilà, et qui sait, il y, y a quelques personnes de droite aussi qu'on peut peut-être récupérer du bon côté de la force un jour. Donc, bienvenue aux auditeurs qui ne seraient pas encore complètement. Moi, je à pense qu'il
0: y a beaucoup de gens en plus qui sont perdus gauche-droite oui, oui, là aujourd'hui. Hein. Ils là, ne savent plus très bien où ils sont là. Parce
1: ouais. que Macron il disait mais je suis ni de droite ni de ouais. gauche. Alors les gens qui disent ça c'est qu'en général ils sont de droite. Oui
0: non mais je pense qu'en fait on va redéfinir aussi euh, ou plutôt euh, revenir aux bases de pourquoi on est de gauche, pourquoi on est de droite parce que là il ouais, là, y a une grande confusion.
1: Quels sont nos, nos combats Donc un des combats justement, euh, et peut-être c'est l'un des objectifs, c'est d'essayer de rappeler à aux hommes, notamment, qui souhaiteraient euh, s'engager un peu plus, être un peu plus actifs, que, par exemple, ils peuvent le faire dans le cadre du travail. Je prends l'exemple où euh, un homme précise que son patron euh, lui dit quand ton enfant est malade, il faut absolument que tu vois avec ta femme, parce que je refuse que tu partes du travail pour t'occuper de ton enfant, alors que lui aurait envie de, de partager cette tâche-là. Mais il ne sait pas quoi répondre à son patron. Donc toi, qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce cas-là pour ne pas paraître trop féministe pour le patron Et en même temps, dire « mais moi, j'assume mes positions ». Alors moi, j'aurais un exemple, mais je ne sais pas, tu ne veux pas en parler déjà autour de toi, à d'autres collègues, parce que peut-être ce patron, il fait ça à tout le monde et vous serez plus fort à plusieurs. Y a-t-il un représentant du personnel dans cette entreprise Quelles sont les, les clés que tu peux donner à, à ce type de, à ce oui, type de, de
0: questions Tu, tu, tu m'as un peu ôté les mots de la bouche. Je pense que ce qui est très compliqué, j'en parle beaucoup dans le livre, quand on agit, c'est justement de se dire bah, je me bouge, je vais parler à mon patron directement, je vais aller voir euh, le gros lourd, je mets des guillemets, parce qu'on verra que peut-être c'est pas forcément de la lourdeur, mais c'est parfois de l'illégalité qui parle des femmes à la machine à café, etc. C'est dur parfois de le faire soi-même. Donc agir à plusieurs, c'est très, très positif. Et en plus, ce qui est aussi de positif aujourd'hui, c'est que c'est plus facile de parler à un patron, pas toujours, hein, mais c'est plus simple quand même, de parler de parité, d'égalité, d'aller chercher son enfant à 5 heures quand il est malade, plutôt que ce soit systématiquement sa compagne qui y aille, que dans les années 2000, typiquement. Parce qu'aujourd'hui, les patrons ils sont tout à fait conscients que la société a bougé, euh, qu'ils ne peuvent pas euh, balayer ces sujets d'un revers de main il y a un peu plus de, de possibilités sans se prendre un mur. Mais c'est vrai que de le faire à plusieurs, c'est intéressant. D'aller voir des collègues féminines, des collègues masculins, en leur disant, voilà, allons voir Richard, on va l'appeler Richard, notre patron, et on va lui parler de euh, la fin de journée. Voilà. Et si, euh, maintenant, on acceptait de manière beaucoup plus euh, tranquille que les hommes aussi puissent aller chercher leur enfant à la crèche à 17h. Et pourquoi pas, finalement, euh, s'interroger aussi sur le rythme. Le Covid, pour ça, je trouve, a été un très, 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 très bon levier de réflexion sur les horaires, les, la réunionité aiguë, comme on dit. Pourquoi on n'abolirait pas tout simplement les réunions après 17h Voilà, bam, on les fait à notre moment. Et puis, après 17h, c'est le travail individuel. Comme ça, il y en a qui veulent se reconnecter après le coucher des enfants. Plus de liberté. Je trouve que... La société post-Covid peut aider, pas toujours, hein, parce qu'on a vu que pendant le Covid ça a été l'inverse, c'est-à-dire que les femmes ont cumulé beaucoup plus de tâches ménagères, mais au moins aujourd'hui il y a une réflexion qui est née de cette période sur le rapport au temps, le rapport au travail aussi, et je trouve ça très intéressant.
1: Pour aller dans ce sens-là, tu évoques aussi le congé paternité. Et tu es allé même plus loin. Vu que tu en parles dans le livre, mais tu as fait aussi un documentaire pour montrer bien la différence entre ce qui se passe en France, ce qui se passe en Suède et en Espagne. Enfin, ça avance. Voilà, quelle est la grande différence entre ces pays et nous Nous, maintenant, on est à 28 jours. Et encore, c'est pas 28 jours totalement. Euh, bon, mais ailleurs, ils sont à cinq mois de congé et tout le monde doit le prendre.
0: C'est ça, 28 jours ici, mais seulement quelques jours obligatoires. Donc finalement, euh, on peut prendre 28 jours, mais beaucoup d'hommes ne le font pas. En Norvège, là où je suis allé filmer, mon ami d'enfance Tristan qui a passé 5 mois seul, parce que c'est important, hein, pas en partager seul avec son enfant. Là-bas, la société est totalement différente. C'est-à-dire qu'on voit un bal des poussettes dans le film. Donc euh, C'est un film qu'on peut retrouver en replay hein, sur Teva pour celles et ceux que ça intéresse qui s'appelle « Congé paternité pour tous ». Et donc, on voit bien à quel point la société est métamorphosée. Parce que finalement, au-delà l'épanouissement dingue que ça apporte au père de passer plus de temps avec leur enfant, ça change plein de trucs. Dans le documentaire, par exemple, il y a Brigitte Grézy, qui a dirigé le Haut Conseil d'égalité, qui nous dit un truc très marrant, c'est que les hommes qui s'arrêtent plus longtemps avec leur enfant vivent plus longtemps. Parce qu'ils prennent plus soin d'eux, ils vont chez le médecin avec leur enfant, alors qu'on sait que les hommes vont moins chez le médecin. Donc, c'est très intéressant. Et puis, surtout, il y a un lien qui est beaucoup plus fort, qui se noue entre le père et les enfants quand ils s'arrêtent plus longtemps. Donc, oui, la politique de congé paternité est essentielle. On nous dit que c'est impossible d'aligner le congé paternité sur le congé maternité, comme c'est le cas en Espagne, hein, donc tout près de chez nous. Pourtant, c'est qu'une question politique. C'est un coût, certes, mais c'est une question politique. Et quand on le fera, parce qu'on le fera, vous verrez, enfin, je veux dire, c'est un chemin complètement irrépressible. La présomption de maternité, cette fameuse présomption qui pèse sur les femmes quand elles passent un entretien. Quand euh, on va reprendre Richard, il est face à une candidate, il n'a pas le droit de lui demander si elle va avoir des enfants ou si elle en a déjà. Mais il va se dire « oulala, là là, alors euh, on va dire, euh, je ne sais pas moi, Madika, elle a euh, 27 ans, hmm, elle, elle va me poser un ou deux congés maternité. Je vais plutôt choisir euh, Eddie parce que euh, lui, euh, même s'il prend un congé paternité... Euh, ce sera plus court, il ne va pas s'arrêter autant de temps, il ne va pas m'en poser un ou deux hein, des congés maths. Donc, voilà, cette discrimination inconsciente, hein, puisque le patron, après on ne peut pas vérifier qu'il a pris un homme à la place d'une femme, finalement il est libre de ses choix, elle va s'inverser ou plutôt s'évanouir quand on va vraiment faire l'égalité. Et comme je le dis dans le livre, l'alignement du congé paternité sur le congé maternité est probablement l'un des leviers les plus puissants pour faire l'égalité femmes-hommes aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup des leviers très concrets, hein. Surtout, un levier qui peut se matérialiser très vite, parce que déconstruire des stéréotypes, ça va prendre des siècles. Puis Par ailleurs, ça ne va jamais s'arrêter, parce que les stéréotypes, on sait qu'on vit avec, ils nous aident aussi parfois, parce qu'on a besoin de mettre des choses dans des cas, c'est comme ça, donc il y en a certains qu'on va pouvoir détruire, d'autres non en revanche, la loi, elle a le pouvoir de dire maintenant, c'est obligatoire, il y a autant de congés paternité que de congés maternité.
1: Ce qui est bien, c'est qu'il y a un optimisme dans ce que tu dis, parce que toi, tu sens que ça, ça peut arriver en France, mmh. malgré le contexte actuel où euh, aujourd'hui, on a plutôt euh, un gouver gouvernement qui ne met pas euh, le sujet de l'égalité homme-femme euh, comme euh, une feuille de route, une priorité. Toi, tu penses qu'on va finir par y arriver euh, de façon euh, inéluctable
0: bah, je mettrai quand même un bémol, et ça je le répète toujours, c'est que si vous êtes convaincu par ces sujets, dites-le, 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 dites-le. Je suis fasciné, par, depuis que j'ai fait un peu de médias avec mon livre là, et mon film, par le nombre de gens, y compris chez les jeunes, hein, qui sont contre l'égalité, qui le disent et qui sont extrêmement nombreux et nombreuses, ce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Et qu'ils l'affichent, qu'ils le répètent tranquillement, qu'ils militent pour ça, qu'ils sont, ils sont très coordonnés, très unis. Euh, ils font des raids sur les réseaux sociaux. Euh, ils sont vraiment... C'est assez intéressant. Il y a une vraie structuration de leur, euh, de leur militantisme. Et en face, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, « Bon, de toute façon, maintenant, l'égalité, c'est évident. Euh, » C'est acquis. C'est acquis, etc. Donc, pas du tout. Il faut toujours... Agir, méditer, écrire, penser, interpeller, interroger. Comme je le dis dans le livre, demander aux enseignantes et aux enseignants ce qu'ils font pour vos enfants sur l'égalité parce que c'est une obligation d'éduquer à l'égalité. Ce n'est pas une option. Reprendre des personnes qui ont des propos sexistes, etc., ça coûte un peu, mais il faut le faire. Pour reprendre ta question, je suis optimiste si et seulement si on agit. Quand on avait fait les ABCD de l'égalité avec Najat Vallaud-Belkacem, qui étaient des petits modules pour faire l'égalité tout à fait inoffensif, il faut quand même se rappeler que le gouvernement de gauche, à l'époque, a reculé mmh. en annulant ces ABCD. Pourquoi Parce qu'il y avait eu justement un raid des conservateurs pour que ces ABCD ne se fassent pas. Et ils ont gagné. Donc voilà une bataille qui a été perdue et des années irratrapables d'enfants qui n'ont pas eu d'éducation à l'égalité. Pourquoi Je vous le dis, parce que moi, à ce moment-là, j'étais du côté du gouvernement. C'est qu'on manquait de soutien. Parce que les gens n'aimaient pas Hollande à ce moment-là, ou que sais-je, ils se disaient, bon, bah, on ne va quand même pas soutenir la politique du gouvernement. Oui, mais résultat, regardez ce qui se passe derrière. Donc, il faut être très vigilant là-dessus.
1: Oui, alors après, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant cet historique. De... On a testé des choses, il y a des choses qui ne passent pas pour des raisons qui ne sont pas du tout euh, éthiques. C'est vraiment des espèces de calculs politiques entre les uns et les autres. Maintenant, effectivement, au niveau d'un pays, c'est compliqué. Mais au niveau euh, d'un collectif beaucoup plus petit comme bah, par exemple votre cercle d'amis ou en entreprise, vous seriez étonné des avancées qui existent pas forcément que dans les grandes boîtes. Moi, je pense à Welcome to the Jungle, qui est une petite boîte, qui est une start-up où les cofondateurs se sont dit « mais nous, on est jeunes papa et ça nous fait chier le système qu'on nous propose. » Il n'y avait pas encore les 28 jours de congés. Eh ben, ils l'ont fait, ils ont dit ben, « on va en parler entre nous ». Ok, c'était les patrons, mais ils en ont parlé avec les salariés. Eh ben, nous, ça nous tenterait bien de partir sur un mois, hein, parce que nous, ça ne nous va pas 10 jours. Euh, on ne conçoit pas d'avoir que 10 jours de congés pour l'enfant. On peut accumuler le reste des congés qu'on a, mais pourquoi on irait pomper dans les congés Pourquoi on vous ferait ça à vous aussi Donc si ça vous va, on, on, on tente une expérience. Et bah, tout le monde aura un mois de congé euh, dès lors qu'il y a une naissance d'enfant. Et je vous interdis de revenir avant. Hein. Et donc, bah, les patrons étaient tellement euh, motivés. Les autres se disaient, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment utile Ils vont au-delà de la loi, pourquoi Et finalement, ça a pris. Donc, mmh. comme quoi, le collectif, même parfois petit, bah, ça peut être créateur d'innovation. Bien sûr. Donc, tentez par là, déjà.
0: La dernière fois, j'ai fait une conférence avec Emmanuel Chin, euh, qu'on connaît bien, parce que quand on était petit, présenté Capital <rire> Aujourd'hui, les est producteur. Et il expliquait que dans sa boîte, ça y est, il y a un alignement. C'est-à-dire que les femmes partent autant de temps que les hommes. Donc, si des boîtes le font, c'est que c'est possible, en fait.
1: Donc, il faut commencer par en parler autour de vous. Après, si vous êtes le seul... Ça, c'est un sujet aussi qui est, qui est évoqué. Quand on est un peu le seul euh, à vouloir euh, batailler, mais on veut pas forcément avoir cette position de le féministe de service, le rabat-joie. Comment on fait Est-ce qu'on va essayer de euh, pas forcément convaincre les autres ou est-ce qu'on va aller que vers nos alliés ou en on est dans un petit cercle Comment on fait pour euh, diffuser ces idées sans être rejeté
0: Je pense qu'il faut être très imaginatif, très créatif et il faut proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Souvent, on voit les féministes comme des donneurs de leçons. Mmh. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut complètement inversée, cette dynamique, en proposant par exemple des cafés, en proposant des sorties, d'aller voir, je sais pas moi, un spectacle comme un one-woman show féministe, il y en a plein aujourd'hui, voilà quelque chose de joyeux, d'enthousiasmant pour créer une discussion après, moi c'est pour ça aussi qu'avec ma boîte j'ai fait le pari de l'humour et du côté un peu décalé pour aborder ces sujets, on rigole jamais évidemment des discriminations, on rigole de nos biens inconscients. il y a aujourd'hui du théâtre d'entreprise, il y a des patrons, des patronnes qui nous écoutent, ça fonctionne très bien moi, ça, je l'ai fait un peu il y a quelques années. Ça fonctionne tellement bien. Mais je me rappelle très bien, il y avait des, des mecs hyper conservateurs qui se disaient, bon, bah, allez, OK, je me prête au jeu. Et à la fin, c'était top, quoi. Tu les voyais en train de chanter des chansons, euh, des musiques connues. Ils ont changé les paroles et ils ont en fait des textes féministes. C'était hyper drôle. Donc, voilà, je pense que tout est possible à partir du moment où on, on fait un petit pas de côté et on se dit, bah... Euh, au lieu de se gueuler dessus, etc. C'est comme ce que je dis sur les tâches ménagères dans le livre. C'est la même chose. Si le soir, vous, vous rentrez vous dites à votre mec euh, « Putain, mais j'en peux plus là, t'as rien fait, tu fous rien, c'est insupportable. » En fait, il y a 9,9 chances sur 10 pour que la discussion se passe très mal. Mmh. Si, à l'inverse, on en parle de manière apaisée, je sais que c'est dur, mais on peut y arriver, en se fixant des objectifs, pas à pas, en étant aussi très ferme sur le fait que non, on ne fera plus de pas en arrière là-dessus. C'est-à-dire que désormais, on ne fera plus 80% des tâches ménagères. C'est impossible, un... il y a des trucs sur lesquels on ne reviendra pas. Ben voilà, ça, il faut le prendre comme un acquis. Et à partir du moment où le constat est partagé, le contrat est accepté, eh ben on prend des outils, des chemins un peu différents. Dans le livre, je parle par exemple d'un petit tableau où tout le monde peut prendre sa part avec des points. Les enfants peuvent aussi être mis à contribution. Et c'est intéressant. Tout à l'heure, par exemple, tu demandais sur les retours, ce que j'avais mmh. eu. Le plus beau retour, je crois, que j'ai eu sur le livre, c'est une journaliste qui m'a dit euh, « Avec mon mec, on a fait le tableau et c'est trop marrant parce qu'on s'est rendu compte que, euh, bah oui, on n'avait pas du tout le même nombre de points alors qu'on pensait qu'on était égaux dans le couple. Et on s'est rendu compte que, bah non, récurer les toilettes, c'est pas pareil que de bricoler dans le jardin. » C'était assez intéressant, cette discussion, parce que les inégalités femmes-hommes, elles ont besoin d'être objectivées, elles ont besoin d'être quantifiées pour justement être débattu sereinement. Sinon, qu'est-ce qu'on va voir T'es hystérique, t'es une militante, t'es une fémène. Et ça, dans le livre aussi, je l'évoque beaucoup, beaucoup cette manière de décrédibiliser les femmes en utilisant des superlatifs ou des trucs complètement à côté pour les empêcher de dire une vérité. C'est comme la guerre des sexes qui n'existe pas, en fait. Le, le courant féministe, c'est le courant le plus pacifiste qui soit. Va dans une manif, on en a fait, je pense, toi ouais. et moi, il n'y a pas de débordement. Mais vraiment, je pense que c'est un des seuls courants où il n'y a quasiment jamais de débordement. Donc c'est très intéressant. Et pourtant, c'est des féministes dont on dit le plus, elles veulent la guerre. Donc euh, cette manière de décrédibiliser le combat féministe est un stratagème extrêmement ancien et assez efficace, je dois dire. De la manière qu'on va inviter toujours les mêmes personnes à la télé, dont on sait pertinemment qu'elles ne vont pas forcément être euh, les plus, on va dire, euh, cool qui soient, pour euh, utiliser un mot euh, assez commun, parce que ça va faire du buzz, et voilà. Mais en fait, si on prenait des gens plus apaisés, qui parlaient de féminisme autrement, ou qu'on diversifiait les prises de parole, plus de gens s'identifieraient. Je prends par exemple, dernier exemple, si on mettait beaucoup plus de femmes précaires qui font ce qu'on appelle du travail en miettes, qui font des métiers de service, et qu'on les invitait sur des plateaux, et qu'on leur demandait pourquoi elles étaient féministes, mais je vous assure que beaucoup plus de gens comprendraient ce que c'est que le féminisme. Si on n'invite que des femmes ou des hommes comme moi, plutôt bourgeois, pour parler de ce sujet, on va continuer de penser que c'est un sujet de bobos parisiens euh, qui ne concerne pas les gens euh, de la vie de tous les jours. Voilà, il faut faire très attention à l'incarnation de la parole féministe.
1: Et puis, tu précises bien que normalement, euh, toute personne est intéressée par euh, l'avenir euh, bah, de ses neveux, de ses nièces, euh, de ses amis, de ses sœurs. Enfin, on a tous autour de nous des gens qui pourraient être euh, victimes de discrimination. Bah, si tu as envie que ça se passe mieux pour eux... Parce que peut-être c'est un peu compliqué actuellement, mais on peut être optimiste pour le futur. Bah, tu fais en sorte euh, d'éviter de transmettre des biais. Euh, moi, je fais très attention avec euh, mes filleules. Euh, quand elles sont super bien apprêtées, je dis Ne dis pas princesse, dis, où tu, mmh. genre, dis voilà, là, Le que... princesse, il est dur. Ah ouais, tu dis Non, euh, ouais. tu es, on es, le tous. es, ouais, es très joli. Voilà, mais <rire> pour moi, je m'arrête là. Et que jolie, tu peux dire pour un garçon aussi. Ouais. Mais voilà, pour, euh, je me dis Ça commence tôt, ça commence très tôt, tu l'évoques dans le livre. On peut aussi rattraper les choses assez vite. Et puis, c'est pas grave si on s'est trompé une fois ou deux, c'est juste ne pas répéter tout le temps. Je pense
0: qu'accepter qu'on a des biais, des stéréotypes, c'est pas grave. Il faut juste se le dire. quoi. Moi, dans ma famille, on en rigole parce que j'ai aussi trois neveux et une nièce. Et on voit déjà le, la reproduction des stéréotypes. Mais c'est hallucinant. Voilà. Et ma mère, elle me fait rire. Elle me dit Mais j'y peux rien. Georgia, elle me demande d'apprendre de, à tricoter. Et les garçons, ils jouent au foot. Qu'est-ce que je peux faire Je lui dis Bah, euh, déjà, tu leur fais pas la morale parce que c'est trop cool de vouloir apprendre à tricoter. C'est trop cool de jouer au foot. Mais euh, on peut essayer de, de, voilà, de varier un peu les activités, de faire plus de mélange, plus de mixité. Mais c'est vrai que c'est dur parfois il ne faut pas renoncer. Mais parfois, c'est difficile.
1: Ouais. C'est vrai que sur la curiosité des, des enfants, bah, que ce soit garçons ou filles, moi, j'ai des souvenirs. Bon, c'est les années 80 et c'était une mairie communiste, c'est autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient eu cette idée dernière année de maternelle de nous apprendre à faire du tricot. Je me dis, attends, on nous a confié à des gamins de 4-5 ans <rire> des aiguilles. Alors, elles étaient sans doute adaptées, mais pas, elles n'étaient pas en plastique. Genre, on aurait pu se tuer avec. Mais non, on était à fond. On, euh, on était concentrés sur l'objectif de faire un truc pour euh, la fête des pères, la fête des mères, un machin. Et euh, autant les garçons que les filles. Et c'était devenu un jeu, c'était ludique. Il n'y avait pas le côté « c'est une activité de grand-mère ». Donc, en fait, tout dépend de la façon dont c'est transmis. Et si euh, on en fait un... Oui, un jeu, ça peut fonctionner.
0: Oui, et puis je trouve que apprendre certaines tâches ménagères, j'en parlais il n'y a pas longtemps, dès l'école, c'est pas inintéressant. Oui. La couture, euh, c'est des gestes du quotidien. Enfin, moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire aujourd'hui et je ne sais pas à qui je dois en vouloir. Est-ce que je dois en vouloir à mes parents Est-ce que je dois en vouloir à l'école c'est un peu dommage, parce que c'est ça aussi, apprendre à être citoyen. Parce que l'école, ce n'est pas qu'apprendre à compter et à faire du français de l'histoire. C'est comment devenir un citoyen, une citoyenne éclairée. Et se dire que tout le monde va être égalité en apprenant des tâches du quotidien, c'est contribuer à faire des citoyens, des citoyennes éclairées. Parce que sinon, l'école, de manière bah oui, passive, reproduit des inégalités aussi.
1: Ce livre, dont je rappelle le titre « Petit manuel du féminisme au quotidien », ça va peut-être être une solution ou une aide pour essayer de faire avancer un certain nombre d'hommes. Je vais vous citer une, une étude IFOP. J'avais reçu les chargés d'études sur ce sujet, je vous renverrai vers cet épisode-là, qui précise, euh, puisque cette étude parlait de déconstruction, donc c'était IFOP Wild, et un homme sur deux, je répète, un homme sur deux de 18 ans et plus, refuserait d'avoir une relation amoureuse avec une femme donc on est dans le truc hétéro là, une femme qui ne serait pas dans la norme. Alors qu'est-ce qu'on appelle la norme Dedans, il y a le fait, par exemple, d'être racisée, parce qu'ils estiment que la norme, c'est d'être blanc. Bon, Le fait d'être trop grande, parce qu'on en est encore dans ce truc où une femme trop grande, c'est menaçant. Et bien sûr, le principal, trop grosse. Donc, un homme sur deux, je dirais, si la femme est trop grande ou trop grosse ou racisée, ça ne me va pas. Il me faut quelqu'un qui rentre dans mes critères. Et ce n'est pas qu'une question de goût. Ça, c'est très important. Il y a un vrai choix politique à, à dire, euh, moi, je ne veux pas m'afficher avec ce type de personne. C'est quelqu'un qui pourrait me dévaloriser. Donc Un homme sur deux, est-ce que ce n'est pas effrayant d'avoir ce constat-là
0: Si, c'est effrayant, mais je vais peut-être dire un truc qui va te choquer. Euh, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, ces hommes-là, ils sont abreuvés. Comme les autres, simplement les autres peut-être que par leur parcours, leur éducation, leur ouverture d'esprit, l'endroit où ils habitent, ils sont plus ouverts d'esprit. Mais que ce soit ces 50% là ou les 50 autres, ils ont grandi dans une société où, quand ils allument la télé, ils voient des personnes filiformes, ils voient des dames qui présentent la météo qui sont filiformes, ils voient euh, très peu de personnes grosses à l'écran, ils voient des personnes racisées peut-être uniquement pour jouer les bad boys dans des fictions euh, policières. C'est évidemment et heureusement, en train de changer un peu grâce aux plateformes, mais pendant très longtemps, en tout cas, moi qui suis né dans les années 80, ça a été le cas. Pareil, les femmes grandes, on n'en voit pas parce que ce n'est pas considéré comme la norme. Et je ne parle même pas des journaux, des défilés qu'on voit à la télé, des jeux vidéo, évidemment, qui sont aussi empreints de stéréotypes et qui sont une industrie extrêmement importante. Le porno, bien sûr, qui aujourd'hui est un énorme fléau dont on ne parle pas du tout assez, qui est en train de... De passer au karcher le cerveau des garçons et des filles aussi d'ailleurs. Donc en fait, tout ça fait que dès la petite enfance, ça commence même dans les dessins animés, on a une image de ce qu'est la beauté, de ce qu'est le couple ou de ce, que, ce qui serait différent, qui est complètement biaisé. Donc comment vouloir finalement à ces gens-là C'est déjà trop tard. C'est pour ça que je dis qu'il faut agir dès l'enfance et qu'à notre niveau, quand je parle d'actes, c'est que la carte bleue, le portefeuille, c'est déjà une arme redoutable. « Surveillons ce qu'on achète à nos enfants, à nos filleuls, à nos neveux, nos nièces, etc. Surveillons ce qu'on achète, quels récits, quels imaginaires. » C'est très important. Je cite toujours cette maison d'édition qui est une toute petite maison que j'aime beaucoup, qui s'appelle « On ne compte pas pour du beurre ». Et elle fait des récits où il y a des familles homoparentales, des familles monoparentales, pour développer l'imaginaire des gosses. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible à quel point on est totalement, toujours, toujours dans des, des stéréotypes et des imaginaires qui sont les mêmes. Donc, ce sondage, oui, m'interpelle. Je ne pensais pas que ce serait autant, en tout cas en déclaratif. Mais je ne peux pas dire que je sois totalement choqué parce qu'il euh, reflète finalement euh, la société dans laquelle on est, malheureusement.
1: Avec une bonne nouvelle quand même là-dedans, dans cette étude, c'est qu'on voit que cette propension est un petit peu plus forte. C'est 51% au lieu des 50% chez les jeunes. Et que donc, avec l'âge et l'expérience, il se calme un peu. Ils se mmh. disaient « Ah, mais en fait, j'avais plein d'idées préconçues et l'expérience a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui ne correspondait pas à tout ça. Je suis tombée amoureuse et, et en fait, ça va. » Et petit à petit, on en rattrape quelques-uns. Pas tous, n'essayez hein. pas de convaincre tout le monde, ça ne marchera pas, c'est une Bien perte d'énergie. Mais c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce chiffre-là parce que, on parle de féminisme depuis tant d'années, la déconstruction, même si on peut mettre des grosses guillemets. On commence à avancer beaucoup sur ces sujets, donc... Euh, bah ça y est, on va le retrouver dans les stats. Ben, ça dépend à qui on s'adresse. Mmh. Et il y a des gens, euh, ça ne leur parle pas du tout. Et ils n'ont pas envie d'aller vers ça. Sauf si on leur pointe un sujet qui les concerne. Voilà, donc, mais je trouve intéressant qu'on puisse aller euh, peut-être aider, je pense surtout aux personnes qui sont en couple, parce qu'il y a des personnes aussi qui nous écoutent et qui sont en couple, même si voilà, le célibat parfois ça leur rappelle des bons souvenirs ou ils disent ah tiens j'avais moins de problèmes et eh bien si vous êtes en couple et que votre compagnon ou compagne n'est pas du tout dans ces sujets de déconstruction, d'avancer de ensemble et eh ben je pense que le guide va pouvoir vous aider, même si euh, au début je me disais mais est-ce que ça va être intéressant, même pour quelqu'un qui est déjà bien aguerri, bien féministe, eh ben, on en apprend tous les jours. Moi, j'ai encore appris plein de trucs et moi qui aime... Manuel,
0: dire... pas guide. Pardon, je reprends. Un je manuel. précise. Quel non, est parce que guide, il y a un côté, je vais vous expliquer euh, la vie, euh, etc. Mais j'aime bien Manuel, oui, parce qu'il y a un petit côté, Manuel de cuisine. Quoi.
1: Oui, ça fait pratique. En fait, il y a des exercices, il y a plein de choses à, à tester. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans tes recherches Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout euh, Des choses positives ou, ou un peu moins
0: oui, il y a des choses qui m'ont choqué. Par exemple, sur la cour de récré, quand je me suis plongé sur le sujet, j'étais persuadé que ça avait changé, que depuis les années 80, les garçons n'occupaient plus 80% de l'espace pour jouer au foot. Et en fait, même s'il y a des progrès, c'est encore dramatique. Quoi. Et ce n'est pas du tout anecdotique parce que c'est le terreau des inégalités et c'est là où les petites filles commencent à faire l'expérience des inégalités. Et en, en tant que parents, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais c'est flippant. Parce que quand une petite fille euh, se prend un mur et qu'on lui dit « tu n'as pas le droit de jouer avec nous eh ben, », c'est l'expérience des inégalités qui commence à se produire. Et c'est des traumas. Et en fait, euh, c'est une intériorisation du fait qu'on n'a pas les mêmes droits que les garçons. Donc oui, tout ça, ça m'a choqué. Après, de manière plus positive, euh, bah, oui, en me plongeant dans les chiffres, j'ai quand même pu voir que la parité, ça progresse. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas du tout la folie, hein, mais que ce soit au niveau culturel, politique... Euh, mais bon, le début du livre montre qu'on est encore très, très loin du compte. Par exemple, dans le sport, c'est flippant hein, ce qui se passe hein, en termes de représentation dans les médias, de salaire pour les athlètes de haut niveau. Enfin, Il y a des gaps qui sont euh, dingues. Mais je pense que dans 50 ans, j'espère, on, on, on se dira mais c'est incroyable en 2023, les, les footballeurs masculins gagnaient 100, 200, 400 fois plus que les footballeuses. Quoi. Et on se dira mais comment on a pu tolérer ça J'espère tellement qu'on va se dire ça.
1: D'ailleurs, tu cites le fait que W9, qui diffusait des matchs de foot féminin, je reprends cette expression, ça n'existe pas le foot féminin. en fait. C'est du foot pratiqué par des femmes ou par des hommes, mais il n'y a Tout pas un style de jeu spécifique. J'ai une pensée en particulier pour Olivier. Olivier, c'est pour toi. C'est un de mes anciens collègues qui me disait « Mais on n'a pas encore eu de Zidane féminin ?» Si, en fait, s'il y en a, sauf que tu ne les connais pas. Mais je t'invite. Et il l'avait fait. Il dit, OK, je vais le faire pour toi. Je vais regarder un match de foot en entier. C'était avec la Coupe du Monde. Ouais. Match USA, peut-être USA-France ou quelque chose comme ça. Et il disait, ah, mais il y avait du bon jeu, en fait. Hein.
0: Ah, mais en plus, ça cartonne au niveau audience. Voilà. Ça marche trop bien.
1: C'est ça. Et ouais. je crois que c'est dans les plus grosses audiences de W9. Oui.
0: Et surtout, depuis, il y a eu TF1, il y a eu le Mondial. Et, et, et ça y est, ça y est, on y est. Donc, c'est pour ça qu'il y a des raisons aussi, d'être optimiste. Puis surtout, il n'y a aucune raison de penser que le football masculin serait plus intéressant. C'est juste que nos cerveaux se sont habitués à voir des matchs de foot masculin. Mais si à l'inverse, on avait vu que du football féminin, enfin du foot, pardon, joué par des femmes, et qu'on était arrivé après sur le foot joué par des hommes. On se serait dit, voilà oh mais c'est bizarre, ça va vite. Le geste est beaucoup moins décomposé. Enfin, voilà, on se serait dit autre chose. Donc, encore une fois, c'est une question d'habitude uniquement. Donc, ouais, vive le foot. Et puis, pourquoi pas vivre le foot mixte C'est un truc j'ai jamais compris pourquoi ça n'existait pas. Oui, des compétitions pas. sportives avec des équipes qui seraient composées de femmes et d'hommes, ce serait génial.
1: Je vous renvoie aussi vers des sources intéressantes sur les matchs un peu mixtes qu'il y a pu y avoir. Le, le fameux match du siècle. Alors, j'ai plus le nom des, des intervenants, mais en l'occurrence, c'était la tennis woman qui avait gagné contre l'homme. Il y a eu un film sur le sujet et puis il y a eu aussi des choses sur euh, Serena Williams et le nombre de prix qu'elle a eu et on a Tellement minimiser ses victoires et son parcours en disant oui, mais non, en fait, c'est parce qu'elle a un corps masculin. Enfin, elle a subi de la misogynie, du racisme, la noire comme on dit. Et il y a aussi un podcast sur Surya Bonali, en son temps aussi. C'est sur Binjojo qui avait fait des choses extraordinaires, qui avait été critiqué qui n'avait pas eu des bonnes notes. C'est systématique. Le jury, tu dis, mais Surya, elle faisait des trucs de dingue. Et quand à côté, lui, avait eu tous les prix, alors qu'il n'avait pas forcément le même niveau. Enfin, sans minimiser l'un et l'autre, il y a eu un traitement spécifique parce que c'était une femme et une femme noire. Donc voilà, Le sport, on commence à avancer, mais comme tu dis dans le livre, il y a encore plein de choses à faire. Mais les gens prennent conscience, notamment sur les tenues des joueuses dire mais avant c'était évident qu'elle devait avoir des choses très moulantes et, tout. Mmh. et maintenant on se dit mais pourquoi euh, ouais. au bid du c'est important qu'elle soit dénudée les hommes ils sont pas dénudés c'est quoi le sujet donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience un peu générale et les gens sont prêts à, à dire oui elles ont, elles ont raison de se battre elles ont raison de ne pas jouer dans ces conditions donc euh, plein de de raisons d'espérer avec ce manuel. Est-ce qu'il y avait des sujets ou peut-être des références que tu souhaiterais citer Il y en a plein dans le livre, mais ou un, une œuvre à encourager
0: ou... Oui, une parce que euh, je l'ai découvert. Enfin, euh, j'avais déjà lu, mais mais pas ce livre-là. Euh, Belle Hooks, La volonté de changer, que je ne cite pas dans le livre, qui est pour moi une vraiment une révélation. C'est une pépite de ce livre et qui casse plein d'idées aussi. Justement, ce que je disais au début du podcast sur euh, les femmes et le féminisme. Pourquoi euh, elles aussi elles freinent parfois le mouvement mais surtout, euh, beaucoup de choses dans ce livre sur les hommes, en fait, sur euh, casser la masculinité toxique. Enfin, euh, c'est vraiment prodigieux. Elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'était vraiment une penseuse euh, incroyable. Donc, Belle Hooks, la volonté de changer, euh, courir dans les librairies, l'acheter. Euh, et j'ose le dire, si vous ne devez en choisir qu'un, achetez celui-là et pas le mien. <rire> Je serais triste, <rire> mais si vous pouvez acheter les deux. Mais Belle Hooks, c'est vraiment dingue.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci, Maxime.
0: Merci à toi, Louisa.
1: Vous pouvez retrouver Single Jungle, comme d'habitude, sur toutes les applis de podcast et diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Merci pour vos encouragements, vos notes et vos étoiles. C'est ce qui permet à Single Jungle de remonter dans le classement, comme encore ce mois-ci, au top 200 d'Apple, rubrique Culture et Société. Oui, au milieu de toutes les grandes radios, avec même le cœur sur la table. Donc, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos écoutes et vos partages. Merci encore. Et donc, à très bientôt.